0: Bienvenue, bienvenue encore une fois pour ceux qui m'ont pas rencontré ou vu encore. Je suis euh, pasteur de l'église ici à 180, je m'appelle David et on poursuit notre série, comme vous pouvez voir, notre euh, nouveau euh, ou, nouveau, on eu dimanche passé. teaser avec les petits papillons, les petits moineaux, vous entendez dedans. C'est le thème qu'on veut voir, on ne veut pas parler des moineaux, des petits, des petits papillons, mais le thème où ce qu'on parle d'amour, de printemps, qu'on voit finalement dans le livre des Cantiques qu'on a commencé il y a quelques semaines. Et ceux qui me connaissent, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, cette anecdote, que je m'apprête à vous raconter, qui, je pense, va faire une, une bonne transition avec ce qu'on veut voir ce matin dans notre euh, question en ce qui concerne les conflits qu'on va aborder dans Cantique des Cantiques. À un moment donné, c'était la Saint-Valentin. Et puis, vous savez ce qu'on fait à la Saint-Valentin, les gars? On va acheter des fleurs fait que à, de, à dernière minute, c'est exactement ça où finalement je m'en va, j'étais dans un dans mon quartier là où j'habite, euh, j'avais j'étais vraiment dernière minute effectivement et puis là où je devais aller, juste à côté, il y avait un fleuriste et puis là je me suis dit hey, c'est ma chance. J'allais jamais aller voir ce fleuriste là, il fallait l'encourager, je vais acheter un bouquet de roses à ma femme pour souligner la, la Saint-Valentin." Et là je rentre là puis je suis pas le seul gars qui arrive qui a eu la même idée, on a quelques-uns en fil d'attente et puis là, je vois qu'en arrière, sont comme deux employés puis ça a l'air de rouler. Fait que là, les autres gars attendent, eux autres qui ont déjà passé comme leur commande de fleurs. Fait que là, moi, je regarde, mais je ne réussis pas comme à trouver comme ça coûte combien. Là, je vais acheter des fleurs. Fait que là, c'est comme classique. Tu achètes 12 roses. Fait que là, je ne réussis pas à trouver le prix, mais la femme qui est derrière le comptoir finit par venir me voir. Elle dit, oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Là, je dis, bon, ben je vais prendre 12 roses s'il vous plaît. Okay, Est-ce que vous les, petites, euh, les petits boutons blancs avec ça. Oh, oui, toutes les cartes, correct. Fait que là, elle a part, puis là, je vois les gars, les autres qui me regardent comme Mais un malade, toi! <rire> T'as gagné à loterie ou quoi? Que, moi, je comprends pas trop comme que, pourquoi. Fait, et là, je regarde, là, je cherche encore les prix, et là, je vois sur le comptoir une petite affiche imprimée comme pour la journée. <rire> trois roses, genre 19,99. Je dis trois roses. Moi, j'ai en commandé 12. Là, après ça, je vois six roses, c'était quelque chose comme genre 45$ ou 50$, je me souviens pas exactement, je... ça n'a pas de bazar, ça va finir combien, ce bouquet de fleurs-là, et là, finalement, je vois comme 12 roses à 85$. Là, je me dis là, je suis en train de, comme, acheter un bouquet de roses. Moi, je pensais, comme, payer, je sais pas si j'étais cheap, là, je pas. <rire> je pensais, payer 20 piastres, moi, pour 12 roses. <rire> puis, tu sais, qu'elle allait les livrer, puis chanter, puis etc. Non, même pas, à dire, 85 puis, tour, elle 85 piastres, putain, toi, part avec ça. Et là, plus taxe, avec là, <rire> tax, fait, là, là j'attends. Là, quand je vois le prix, là, les autres sont en train de faire mon bouquet en arrière. Là, je me suis dit, OK, c'est quoi j'ai comme plan pour me sauver d'ici? <rire> j'avais pas payé encore. Fait que là, je me suis dit, « OK, là, je prends mon téléphone, je fais semblant. » J'étais vraiment en train de réfléchir. Je me dis regarde, ah non, ça a pas de bon sens. » Puis en même temps, je suis pas pour partir, puis juste comme je leur ai fait faire un bouquet, mais c'est sûr qu'ils vont le revendre à quelque part m'amener un autre innocent comme moi, <rire> une autre victime. Et, et là, finalement, j'attends, puis tu sais, là, finalement, je vois le, le, le bouquet. Fait que là, je allé payer mon, mon bouquet à 85$ avec une petite larme que je retenais, une goutte de sang dans l'oreille. <rire> Et puis, ben, puis là, ben, évidemment, j'avais un beau bouquet de fleurs, mais quand même, ben, je l'ai apporté à ma femme, mais je ne lui pas dit à ce moment-là combien je l'ai payé. <rire> Parce que je pense que ça aurait peut-être annulé l'effet que je cherchais à faire avec la cause du prix, je l'ai payé. Quand on paye pour... Ben, euh, on parle de Saint-Valentin, on parle d'une question où est-ce qu'on veut s'investir, puis on veut comme le meilleur pour l'autre, puis on veut souligner l'amour qu'on a l'un envers l'autre, etc. Puis bon, dans notre société, on achète un bouquet de roses euh, à la Saint-Valentin. Mais tout au long de l'année, le reste de l'année, le reste de, de nos vies, ben jusqu'où est-ce qu'on est prêt à payer? Au sens figuré, je parlais tantôt du bouquet de roses, mais jusqu'où est-ce qu'on est prêt à payer pour s'investir dans une relation? Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller puis à se sacrifier? pour dire « ok, je vais je, je vais m'investir dans une relation qui va être plus longue que les premiers instants qui peuvent être beaux, qui peuvent être bons ». Dans notre société, on, en fait, les, les historiens ils disent que dans notre époque où ce qu'on est présentement, dans l'histoire de l'humanité, on est la période où on, on, se, on se marie le plus tard. On est très tardif dans notre désir d'engagement, par exemple dans le mariage, et, euh, et, et toute, euh, toute société confondue actuellement, là. Bien, pourquoi? Pourquoi est-ce que, par exemple, au Québec, au Canada, on cherche à retarder le plus possible? Puis, évidemment, il peut y avoir différentes raisons, on a tous nos, nos raisons pour lesquelles on voudrait retarder, mais une des réponses qui ressort souvent, c'est la peur des conflits. Qu'à un moment donné, on va arriver devant une situation en couple, puis on va vivre un conflit, puis là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que la preuve qu'un couple s'aime vraiment, ils n'ont pas de conflit? Et là, on se demande des fois dans ce mythe de « est-ce que j'ai trouvé l'âme-sœur? » Parce que là, il me semble que ça semble être difficile, on vit des conflits. Est-ce que j'ai trouvé la bonne personne qui fait que finalement, j'aurais pas dû en avoir autant, ça aurait dû être plus facile? On pourrait avoir ces réflexions-là, puis... Ça nous amène peut-être à vouloir retarder ou quand on est en couple puis on est peut-être marié puis on se pose la question de savoir, bon ben, est-ce que j'ai fait le bon choix? Comment ça se fait qu'on vit ce type de tension-là actuellement? Et, et non, la preuve qu'un couple va bien n'est pas qu'il y a une absence de conflit. Parce que les conflits font partie de la vie. Parce que toute relation vraie, toute relation authentique, si vous voulez avoir une, une, une relation avec une personne, pas juste une relation amoureuse, puis que vous voulez aller au-delà de quelque chose qui est très superficiel et poli et gentil, un jour ou l'autre, ça va être inévitable que quand vous allez ben, rendre votre, votre cœur transparent, votre vrai côté, vos, vos vraies ambitions, vos vraies, peu importe quest ce que ça serait, ben, il va y en avoir des conflits. Parce que en chaque personne, il y a ce, ce moment où -ce à un moment donné, on a des divergences de vision, des divergences de choses qu'on voudrait faire, etc. Et là, il peut arriver un conflit. Fait que pour plusieurs d'entre nous, ça va être la peur, des fois, des conflits qui vont nous amener à retarder et puis avoir peur que ça nous conduise à une rupture. Et puis peut-être que cette peur-là est justifiée ou est, du moins typiquée de peur, justement, des ruptures du passé, puis ça fait mal. Quand on a une rupture ou quand on a un conflit, puis que nos cœurs sont déchirés, ben ça fait mal. Et je dis tantôt que toute relation qui, qui dépasse, en fait, on pourrait comme grossièrement voir dans un cycle d'une relation qui se développe en intimité, ben quatre étapes. La première étape, on l'appelle la lune de miel. C'est là où ce que tout va bien. Puis la deuxième étape, ben rapidement, ben après la lune de miel, cette deuxième étape-là, on l'appelle le chaos. C'est la période où les conflits arrivent, où ce que là finalement on, on exprime nos volontés, puis c'est pas la même chose pour l'autre, et puis là on, on a besoin de passer à la troisième étape qu'on va appeler l'adaptation. Et là on a besoin de voir ok là pour qu'on fonctionne maintenant comment est-ce qu'on va s'adapter avec ça et ça va nous conduire finalement à la dernière étape qui est l'intimité. Mais ce cycle -là, là va se refaire continuellement, on va revivre continuellement des conflits, puis on aura besoin de s'adapter. Et de voir que, ben oui, ça fait partie de la vie. Quand on lit Quantique, ben on a vu que, par exemple, dans notre premier discours, on parlait de, 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 de séduction, d'attirance. Il y a quelque chose qui... Est, qui est fébrile, il y a une excitation, il y a un plaisir. Dans, ensuite, la deuxième tico, on voyait que dans le cheminement de ce couple-là, après la séduction, ou l'attirance, mais il y avait du dating. Et puis là, c'est encore une période où ben les petits papillons, puis les petits moineaux, ça va bien encore. Et puis en, on est arrivé la semaine passée, on parlait de, on parlait de sexe. Et puis que évidemment encore, on a vu comme la semaine passée de quelle façon est-ce qu'ils vivaient leur, leur sexualité, puis que quand même même dans la Bible qu'on a un, un extrait poétique qui, qui exprime de façon très claire et limpide justement la sexualité. Ben jusque là tout semble rouler sur des roulettes, ça semble bien aller, mais arrive la période des conflits, comme je disais tantôt, ça fait partie de la vie. Et puis le livre des Cantiques nous en parle aussi. Donc que la question qu'on se pose, c'est pas savoir est-ce que on, on va avoir des conflits, mais plutôt comment est-ce qu'on va traverser avec l'être qu'on aime, avec la personne avec qui on est en couple, avec notre mari ou notre femme, pour ben, cheminer et naviguer à travers les différents conflits. est ce que j'aimerais vous suggérer, à travers la lecture qu'on va voir, on va on va lire le texte, par exemple, de Cantique, chapitre 5, qu'on va regarder, et puis je vais vous l'expliquer au fur et à mesure qu'on va le voir. La lecture du Cantique, j'en profite pour faire une petite parenthèse, il y a des textes dans la Bible, des fois, qui nous sont un peu plus difficiles. Et quand on comprend la nature du texte, par exemple, Cantique des Cantiques, c'est un texte c'est un texte de sagesse, donc un texte poétique. Il faut comprendre qu'il y a des expressions et des choses qui nous sont données qui sont des métaphores. Donc, sans aller trop loin dans une allégorie, ou ce que là on tire, les, le, 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 on tire ça trop loin, ben il y a des métaphores où, euh, dans, dans certaines images, un peu comme des paraboles, bien, il y a des images qui finalement nous emmènent à comprendre qu'est-ce qui est en train d'être dit. C'est de cette façon-là qu'on va lire le texte et on va regarder différentes façons qu'on va tirer à travers le texte, mais ça va nous conduire ultimement, à je l'ai résumé comme ça, un truc, un devoir. Okay, pour qu'on puisse, quand ça va arriver, quand on va être dans la période des conflits, on va pouvoir se souvenir. C'est quoi le truc? C'est quoi le devoir qui peut-être peut, peut précéder ce, ce, ce truc-là aussi? Donc, euh, ce que je veux vous suggérer à travers la lecture, là où ça va nous mener, c'est que les conflits peuvent être une porte pour une intimité encore plus grande. La sexualité est un, est un nous emmène jusqu'à une certaine intimité. Mais après ça, chaque phase de la vie, chaque période, puis même les conflits vont permettre dans ton couple à, ou dans tes relations à aller encore plus loin dans une intimité que tu vas pouvoir développer avec l'autre personne. J'aimerais qu'on prie, que Dieu puisse nous diriger avec ce que l'on vit chacun d'entre nous pour que ça soit applicable. Si tu es célibataire, si tu es en couple, si tu es divorcé, tu es séparé, tu es à côté, peu importe ton état, ben que Dieu puisse venir te parler parce que ce texte-là, comme tous les autres de la Bible, c'est un texte qu'on croit qui est inspiré de Dieu et qui nous pointe. À Jésus. Dieu, on veut te dire merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui. Tu nous donnes ta parole dans cette Bible qu'on peut ouvrir dans le Cantique. Ma prière, Dieu, c'est que tu puisses nous parler à chacun d'entre nous, que ce soit ta parole et que tu puisses, avec ce que tu connais de chacune de nos vies, Dieu, là où on est, qu'on soit en train de, de découvrir qui tu es, même si on n'est pas prêt, Dieu, à croire en toi, mais que tu puisses venir nous parler puis répondre à de nos questions qu'on a pour chacun d'entre nous, Dieu, qui avons placé notre foi en toi, que tu puisses venir aussi nous révéler ta volonté, nous encourager et puis nous révéler, Dieu, comment est-ce que tu veux qu'on te fasse confiance dans nos vies pour cet aspect-là. Et sans ton nom, Jésus compris. Amen. Amen. Commençons avec le verset 2 que l'on a ce matin, que j'ai appelé dans la première section, le désalignement du couple. Okay, on commence, je vais faire un peu comme la semaine passée, je vais lire des sections de phrases que je vais expliquer au fur et à mesure. Verset 2. J'étais endormi mais mon cœur veillait. On voit que c'est la femme est en train de parler, et puis qu'elle est endormie, et là, ce qui va se passer, ben va va, va révéler son, son état, ou qu'elle est en train de, de, de rêver, son cœur est en train de, de veiller. Il y a des choses qui se passent dans sa tête, il y a peut-être un sommeil léger, et il y a des choses qui peut-être la, la préoccupent, ou que, on, on voit que, après le mariage, cette intimité qu'on voyait comme la semaine passée, puis qui a conduit aussi à la sexualité, ben il se passe un certain temps, puis que finalement, cette femme-là est en train de dormir, et son cœur est en train de veiller, et puis, peut-être qu'elle a eu une journée fatigante, et peut-être qu'elle a eu une journée épuisante, peut-être qu'elle s'est occupée d'un petit, peut-être qu'elle est allée au travail, on ne sait pas exactement, mais elle a besoin de repos. Et là, qu'est-ce qui se passe pendant qu'elle dort? Je continue le verset 2. « C'est la voix de mon bien-aimé, il frappe, Ouvre-moi, ma soeur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttelettes de la nuit. Salomon y arrive, ok? Puis si on peut décoder un peu comme peut-être même dans les, les, les poèmes qu'on a vus la semaine passée quand on parle de sexe, il y a comme des mots qu'on comprend l'intention du gars. Parce que lui aussi, il a une grosse journée de travail. Il revient. Et puis, je sais pas, où moi, il écoute, Barry White dans son char en venant. Puis, est comme, oh ouais, ça me rappelle des bons souvenirs. Et puis là, comme un petit scénario dans sa tête, il va arrêter chez le fleuriste. Comme, non, des fleurs, 95 de pièces. Et puis là, il s'en va, <rire> il s'en va rejoindre sa femme. Et puis là, il arrive à sa porte. Et puis, il cogne. Et là, on entend la femme qui dit, je l'entends, il frappe. Et puis là ben dans son intention ouvre-moi mon ami ma sœur ma, ma colombe ma parfaite les, les les mots qu'on voyait par exemple comme je dis dans la, dans l'aspect de sexualité et il y a quelque chose en tête. Il y a quelque chose qui a envie de pouvoir vivre comme intimité avec sa femme et puis il va dire ben tu sais j'ai ma tête est couverte de rosée tu sais dehors il fait pas beau ça a été une dure journée ça a été laisse-moi entrer j'ai des bonnes idées. Et puis là on arrive au verset 3. J'ai enlevé mon mon habit, comment pourrais-je le remettre, c'est elle qui est en train de parler. Elle est en train de dire, elle entend quand elle entend sa voix, j'ai enlevé mon habit, j'ai mis mon pyjama, comment est-ce que je pourrais le remettre J'ai lavé mes pieds, comment est-ce que je pourrais les salir Il y a un mot en, en, en hébreu qu'on pourrait traduire comme j'ai mal à la tête. Passoir. <rire> » Elle avait très bien compris c'était quoi ses intentions en venant cogner à la porte. Et puis ce qu'elle dit, c'est OK, j'ai mis mon pyjama, euh, j'ai pas envie de, de m'habiller, de me changer, mais mais je me suis lavé les pieds, mes jambes sont pas rasées. Euh, comment est-ce que maintenant je vois comme. Non, ça me tente pas, à soir, c'est pas le bon temps. Et un autre fois, on arrive déjà au chapitre 5 où il semble y avoir un désalignement On dirait qu'il y a comme un synchronisme qui est fit plus. Jusqu'à qu'à jusqu date, dans les débuts, là, les premiers textes, on, il semble que comme une, il, y a, il y a comme une synergie, il y a quelque chose qui ils sont sur le même pace les deux, ils vivent la même vibe, et puis ils sont excités dans les mêmes périodes, et là, c'est pas le cas. Lui, il arrive, puis il a envie de, de pouvoir coucher avec, puis elle, c'est comme, « Non, non, moi je veux juste rester couché. » je veux juste dormir, je suis fatigué. » Et là, il y a ce désalignement des besoins, des désirs qui se passent dans le couple et qui arrive encore aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui dans nos relations où, à un moment donné, tu es en couple, puis tu apprends à connaître l'autre, et puis, mais là, il y, a, il, y a, il y a une synchronisation qui n'est pas tout à fait là, peut-être à cause de différentes circonstances, et puis là, il y a quelque chose qui se déconnecte. Ça peut venir générer une mauvaise communication et puis là, il y a des tensions qui s'ajoutent et puis que ben, ça devient difficile. Ça peut devenir difficile. Je vous posais la question cette semaine sur Communauté 180. C'est quoi, la, selon vous, la plus grande cause de, de, de conflit dans un couple? Et puis, je trouvais intéressant vos réponses. J'ai pas fait la mise à jour ce matin, mais j'ai l'impression que c'est la tendance se maintient. Ça va ressembler pas mal à ça. Il y a, par exemple, j'avais mis comme enfant, argent, sexe la belle famille, euh, les rôles, c'est-à-dire qui fait quoi. Et d'autres ont été ajoutés, comme par exemple, les attentes, le sens du rouleau de papier de toilette. <rires> je l'ai trouvé vraiment bonne. Je vais vous expliquer tantôt pourquoi. Mais, le sens du papier de rouleau de toilette, c'est vrai, ça semble être un débat depuis comme, je sais pas, au moins, l'âge de Pierre avec Adam, là, que je sais pas quel bar qui mettait ça aux autres. Et puis, la mauvaise communication. Et puis, euh, oui, les attentes, je l'ai mentionné aussi. Fait que c'est quoi la plus grande cause? Mais, c'est, les choses qui ont été ajoutées font certainement partie de, de des causes de, de, de tension ou de conflit. Typiquement, ce que l'on voit, c'est que, par exemple, l'argent et le sexe font vraiment partie des, des principaux conflits qui se voient dans les couples. Euh, et puis, vous avez quand même voté pour dire argent, par exemple, à 21 et puis les attentes à 29 le sexe, j'ai été surpris que vous ayez comme si peu voté. Je sais pas si on avait fait un vote anonyme. Vous avez dit comme ça, moi, je moins m'exposer avec celle-là, je sais pas. La belle-famille, peut-être que vous hésitiez aussi. Il ne faudrait pas que ma belle-mère voit ça. Ou, et, je sais pas. Là, ben, mais ça fait partie des, des conflits qui peuvent exister. Et quand on parle de belle-famille, moi, je me souviens que quand que moi et mon épouse, on a commencé à se fréquenter, puis aussi on s'est mariés, ben tout d'un coup, j'avais comme à rivaliser un peu avec mon beau-père <rire> parce qu'il semblait selon que ma femme me présentait en tout cas qu'il savait tout puis il était capable de tout je me suis dit, moi aussi je suis capable un peu <rire> et puis ben ça fait partie puis j'aime beaucoup mon beau-père c'est vraiment une personne qui est d'une grande influence pour, dans ma vie et puis mais ben, je me souviens au tout début comment est-ce que c'était est, ça pouvait générer des tensions dans notre propre couple et, et vice-versa pour que finalement il y ait cet arrimage-là avec, bon, ok, de quelle façon est-ce qu'on va vivre avec nos familles, euh, nos belles familles, puis, puis en fait, ça peut être plus que belles familles, on pourrait même étendre ça à des relations. Peut-être que tu je sais pas, moi, tu as des chums de gars que tu veux pouvoir continuer de voir, tu es en couple, et puis, ben est-ce que ces chums de gars-là ou ces chums de filles-là vont devenir comme un sujet de conflit dans ton couple parce que peut-être à la perception de l'autre, tu es plus souvent avec. Que dans ton couple, euh, donc ça peut générer des difficultés comme ça avec les relations. Quand on parle de rôle, bien par exemple, euh, qu'est-ce que, euh, qu faut... on passe une journée au travail les deux, par exemple. Vous êtes un couple et puis vous avez un, un bébé, je ne sais pas, là, vous avez un, un jeune enfant et puis ou plusieurs enfants. Puis la maman s'occupe par exemple des bébés ou de l'enfant à la maison ou peut-être aller travailler, ramasser l'enfant en garderie. Puis là, les deux parents arrivent à la, arrivent à la maison. C'est la job de qui à faire le souper c'est un job à qui de ramasser la vaisselle du matin puis laver le linge? C'est celui qui a travaillé le moins? <rire> On dose ça comment? Pis là, et là, devient... Euh, une, une porte à, ben écoute, il me semble c'est toi qui devrais le faire, puis là, ben, il y a un conflit qui peut générer euh, dans les attentes, ben, je pense que les attentes peuvent se, 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 se transposer dans à peu près toutes les, les, les situations comme ça, puisqu'on a des attentes, que ce soit, par exemple, avec les enfants, avec l'argent, avec le sexe, avec la belle famille, qui ont besoin d'être éclaircies pour éviter justement que ça crée une tension. Tous ces sujets-là sont effectivement des des sujets à conflit qui peuvent générer cette tension-là et générer une, une désynchronisation ou un désalignement du couple. Et quand on, on vit ça peut-être pour une première fois, ou peut-être qu'on avait l'impression qu'on a trouvé la bonne personne, et là, tout d'un coup, comment ça se fait qu'on dirait que ça ne fit plus, qu'on n'est pas synchronisé, et là, on devient un peu troublé. Euh, la relation, une des premières leçons qu'on peut tirer de ce qu'on vient de voir, c'est qu'une relation qui est bien fondée dans le couple, par exemple, elle ne peut pas être appuyée uniquement sur l'attirance. On parlait au tout début, par exemple, le premier discours. Ça ne peut pas être uniquement non plus sur l'excitation qu'il y avait, par exemple, dans le dating, dans la fréquentation. C'est quelque chose qui bâtit, c'est quelque chose qui chemine, mais ça ne peut pas non plus être un synchronisme sexuel où on semble que ça va super bien. Et il faut que la relation soit basée sur quelque chose de plus profond. On arrive dans ce couple-là, qu'on voit dans le cantique des cantiques, qui ont, dans, dans ce qui nous est raconté, une approche qui est saine par rapport au conflit. Mais ils en vivent un conflit. Ça fait partie de la réalité. Et des fois, on pourrait arriver à être choqué ou être troublé puis dire, « Mais comment ça se fait? » Et notre relation a besoin d'être basée sur quelque chose de plus profond que peut-être un synchronisme qu'on pouvait avoir au tout début. Mais il y a une étape qui à travers les conflits, pour nous conduire à une plus grande intimité. Regardez la suite du texte où j'ai appelé la suite intention versus réaction. Verset 4. « Mon bien-aimé a passé la main à travers la fenêtre et j'ai été bouleversé à cause de lui. J'ai commencé à ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a perlé la mire, de mes doigts la mire a coulé sur la poignée du verrou. » Ce que Salomon a fait, ou ce que ce, ce, ce bien-aimé-là a fait, c'est, il a cogné à la porte, il a voulu entrer, puis il s'est fait dire, non, Passoir ça ne me tente pas. C'est quoi sa réaction? C'est quoi notre réaction quand on se fait dire, OK, je suis pas en même place que toi, j'ai pas envie de la même chose que toi, et puis j'ai une divergence de ce que, dans mes désirs, puis dans ce que je vois, puis dans ce que je voudrais, qui est contraire ou différent de toi. Comment est-ce qu'on réagit? Ça va être quoi notre, notre réaction, même si notre intention est bonne? Salomon, il est pas arrivé avec une mauvaise intention, il est pas arrivé d'une mauvaise façon, mais il s'est fait quand même retourner de bord. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, on voit que il a laissé de la mire sur la poignée de porte, sur comme, dans, à travers la fenêtre, il a comme, hey, t'es tu là? Puis là, il veut comme, et, et ce qu'il a laissé finalement, c'est, il a, il a mis, il a moins d'huile ou il y a moins de mire cette poignée là où c'était barré. Je disais tantôt, il y a des métaphores qui sont derrière ça. La mire est, une, est comme un parfum qui, est, qui coûte extrêmement cher, qui est quelque chose d'une grande valeur. Et ce que l'on voit qu'il y a exactement l'eau, où la relation, au sens de la métaphore, que c'est barré, il a laissé quelque chose de valeur. Il a, il a laissé quelque chose qui est bon, qui est agréable. Et quand la bien-aimée est venue pour toucher, elle a pu constater... La bonne intention, la bonne réaction, le désir de son de son mari que je veux, je voulais du bien, je je veux pas je veux pas te te faire du mal, Et exactement là où il y a eu une tension, où ce que c'est barré, ben il a laissé la grâce, il a laissé ben justement ce parfum de d'une bonne odeur. Ce qu'on est en train de découvrir à travers ce, cette réaction, par exemple du bien aimé envers sa femme, c'est qu'il a refusé de répliquer, il a refusé de tomber dans un panneau de « Oh, mais j'ai trois bons arguments, là. » Puis toi, ce que tu me dis, comme « Je veux pas me ne veux pas me lever parce que je ne veux pas me salir les pieds, ça n'a pas rapport. <rire> » C'est comme ça qu'on gère un peu nos, nos conflits, où on évalue, par exemple, les arguments de l'autre, et puis on, on, on aura envie de répliquer. Et il y a plein de proverbes que Salomon a écrit, dans par exemple, dans le livre des proverbes, qu'on peut voir aussi, par qui ont été écrits par d'autres, qui nous parlent de relations de relation interpersonnelle puis de savoir mais de quelle façon est-ce que on veut gérer de quelle façon est-ce qu'on veut s'investir puis répliquer par exemple quand qu'arrive une, une, une tension un conflit ben des proverbes vont dire par exemple ben faute de bois le feu s'éteint qu'est-ce que ça veut dire en ne répliquant pas ben la, 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 la colère ou la chicane va Va, va diminuer. Mieux vaut habiter, par exemple, dans, dans l'angle d'un toit que de, de partager la demeure avec une, 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 une personne qui est, qui est querelleuse. Puis il y a des proverbes qui disent la même chose d'une femme comme d'un homme. Ça veut dire que c'est difficile que de vivre dans un contexte où ce qu'on a une relation, puis qu'on veut que, par exemple, le milieu familial soit un lieu de, de paix, ben qu'il n'y ait pas de tension ou de conflit, mais pour ça, il faut éviter d'ouvrir la réplique, et ce qu'on voit à travers le cantique, c'est de laisser justement l'eau. il peut y avoir l'attention, mais de laisser grâce. Pierre, il nous dit, je fais juste une citation, je l'ai pas apporté ce matin, « Rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour l'insulte, bénissez au contraire, vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un en effet va aimer la vie puis va avoir des jours heureux, c'est quoi qu'il faut qu'il passe? qui préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qui se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. C'est à ça que Dieu il nous appelle. Je en train de citer 1 Pierre euh, de mémoire, c'est chapitre 3, ou peut-être chapitre 4, j'aurais dû noter le chapitre. Là. Fait que, mais bref, c'est dans 1 Pierre. Et, et Dieu est en train de nous dire, ben, cherche pas à, à, à alimenter la tension, puis même si ton intention, elle est bonne, mais ben, Rends pas un jeu pour un jeu, puis bénis au contraire. Puis si tu vas avoir des jours heureux, slack un peu. On pourrait dire ça comme dans nos propres mots, quand on a besoin de faire grâce, on a besoin d'être prêt à « je vais accueillir ce que l'autre, comment est-ce qu'il le vit, et puis je veux faire du bien, je veux bénir. » Dieu nous appelle à être des artisans de paix. Je sais qu'en disant ça, vous réfléchissez peut-être à vos vies, puis vous dites « OK, il y a des situations qui sont juste... » vraiment difficile. Là. On va en parler tantôt à la fin quand on parle de notre dernière solution. Mais je ne sais pas si vous connaissez le... Euh, euh, c'est un, un lutteur, puis il a fait des films aussi, vous l'avez peut-être vu dans « Boom ». Euh, il s'appelle Bass Rutten, qui, euh, qui fait de la MMA. Mais le gars, avant de faire de la, la UFC, il était euh, doorman. Il s'occupait de comme, tu sais, quand il est dans un bar, par exemple, quelqu'un qui, qui fait du trouble, mais le, le gars, il va le prendre. Ben lui, Bass, Bass Rutten, il était doorman comme ça, et puis il s'est fait poser la question maintenant en entrevue, « OK, c'est quoi ta technique ?» Quand tu arrives devant un conflit comme ça, une personne qui est comme il cherche la bagarre, il cherche le trouble, tu fais quoi? Et puis là, lui, il dit OK, mais moi, c est, c est la, je procède toujours de la même façon. Première des choses, je vais voir le gars, puis je lui fais un compliment. un compliment. Puis après ça, il dit la deuxième étape, tu sais d'avoir de, 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 de l'empathie pour lui. Je lui fais un compliment comme, hey, hey, ton gelé est vraiment cool en passant. Et puis là, de l'empathie, ben, il dit, ben, tu sais, ici, si, par exemple, il y a une situation tendue, mais ben là, je lui montre comme quoi, comme, écoute, c'est vraiment plate ce qui vient d'arriver, etc. Puis bon, c'est une situation qui est poche, etc. Et puis, avec la tour dernière étape, sa troisième étape qu'il mentionnait, c'était d'ouvrir d'autres options que, que la bataille. Ben, garde si tu veux là, prendre l'air un peu ou comme change d'endroit etc. Puis là le journaliste demandait ouais mais tu sais comme y des fois où ce que tu sais tu frappes je sais pas moi dans la gorge quoi ça. Qu non non, c'est toujours de la même façon, je, je complimente et puis je fais montre de l'empathie, mais après ça on rouvre vers d'autres options. Mais déjà avec, avec ce type de réaction là on voit dans les proverbes que une réponse douce calme la fureur, ben que il y, y a dans ce dans cette approche-là, dans nos relations quand je conjugales, dans notre relation, par exemple, de couple, ben de faire grâce va permettre de désamorcer des conflits et des tensions que, que Dieu veut qu'on puisse bien, cheminer et puis voir comment est-ce qu'on peut adéquatement avoir cette lutte avec l'autre d'une façon qui est correcte, ce combat où ce que, finalement on est en train d'exposer nos points de vue de part et d'autre. Mais à travers ce qu'on qu qu vient de voir, ce que, ce que Salomon a fait, qui a mis l'huile ou qui a mis cette mire sur le, le, le verrou, ben, il est en train de démontrer aussi son initiative. Parce que souvent, ce qu'on a envie de faire, c'est d'attendre que l'autre fasse de quoi pour qu'ensuite on puisse réagir pour... Si, si l'autre il vient s'excuser, je vais m'excuser. Si l'autre, il fait le premier pas pour avouer comme là où il a manqué, mais ben ensuite je vais le faire. Mais ce qu'on voit que Dieu nous encourage, c'est à prendre le premier pas l'initiative, puis, sans entendre que l'autre le mérite, à notre perception, même si on avait des bonnes intentions, mais de prendre l'initiative. Regardez verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé. C'est la femme qui est en train de parler. Elle, finit, elle a fini que par ouvrir la porte. Mais mon bien-aimé s'était retiré. Il avait disparu. Je perdais tous mes moyens pendant qu'il partait, pendant qu'il parlait. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. La femme, ce qu'elle est en train de faire, et en passant, c'est interchangeable, là. la femme, vous pouvez comme avoir cette, 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 cette grâce que vous pouvez laisser exactement là où ça peut être tendu, et, et l'homme, vous pouvez aussi rechercher ce qu'on vient de voir à travers cette femme-là, mais à part pour rétablir la relation, elle cherche la réconciliation. Elle est en train de chercher à vouloir restaurer, et souvent, notre réaction pourrait être, ben quand il arrive un conflit, ben certains d'entre nous, on va réagir avec notre tempérament par la colère. On va se mettre à, à crier ou on va se mettre à, je sais pas si on, on jette des assiettes. J'espère que non, mais peut-être qu'il y a des assiettes ou des guitares. Moi, j'ai déjà vu, je devrais pas dire ça, <rire> mais j'ai déjà vu, j'ai déjà vu des guitares voler pour vrai là. Mais c'était pas chez nous heureusement. Puis, ben, et, et, fait que ça peut être la colère là. Euh, et puis une autre réaction pourrait être la fuite. Où on, on peut fuir de différentes façons. On peut juste fuir de... On s'en va dans notre garage, on s'en va dans notre sous-sol. on s'en va dans notre plus fort intérieur juste en faisant comme... Mm. <rire> Et puis là, on est en train de s'en aller à quelque part d'autre, T'es en train de fuir ou littéralement de fuir ce on prend le char puis je m'en vais, puis tant pis. Ben Ça peut être une des réactions ou bien un zèle amer de... Je vais te le faire payer. Et puis tu vas, tu vas, tu vas voir le, 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 le juste retour. Ça peut être des réactions qu'on pourrait avoir. Ce qu'on voit dans ce, cette relation, ben, il est en train de le de poursuivre, puis de chercher pour, ben, il, il est parti. Et puis, j'ai perdu tous mes moyens pendant qu'il partait, pendant qu'il parlait. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Il est en train de chercher. Et plutôt que de se retirer, il y a un sociologue qui est au, aux États-Unis, qui s'appelle Mark Ringiris. J'espère que je le prononce comme il faut qui disait que, et puis il a fait beaucoup d'études en ce qui concerne justement les couples, et puis les couples mariés, divorcés, et puis euh, à travers la, la société en Amérique du Nord, mais aussi à travers même euh, les, les, les milieux chrétiens. Et puis il disait, ben il y a différents indices qui montrent comme quoi qu'un couple, peut euh, arriver rapidement à un divorce. Puis dans les dans les les, en, les entrevues qu'il faisait, puis dans les, les études qu'il a vues, c'est que les jeunes couples, par exemple, qui se divorçaient, ben celui qui parlait de l'autre, la façon qu'il décrivait l'autre, il décrivait comme en mentionnant comme quatre éléments il est immature, il est égocentrique, il est indépendant, puis il est moins spirituel euh, parce qu'on parle dans un contexte d'église. Et là, fait que celui qui était qui, 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 quand commentait l'autre finalement, ben il le décrivait avec ces quatre éléments là, puis il se décrivait lui-même comme ben je suis plus attirant, je suis plus facile à vivre. Il y a dans ce type de réponse qu'on peut ce qu'on peut voir à travers notre euh, peut-être nos propres cœurs à un moment donné, nos types de réponses mais que il y a de l'orgueil et on le tous, on le tous là, il n'y a pas personne qui échappe, on le tous avec l'orgueil. On a de la misère à lâcher le morceau et c'est ça qui fait que nos conflits peuvent faire mal parce que ce qui va venir contraindre l'orgueil va être ben, l'humilité. Et le but, c'est pas de gagner. Si tu es en couple, si vous êtes un couple ensemble et tu, 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 tu veux le meilleur pour l'autre, ben, vous êtes en train de faire une équipe, vous êtes en train de, de jouer dans la même équipe. Et l'idée n'est pas de gagner un argument contre l'autre mais de voir, bien, OK, c'est quoi la cause de notre conflit? C'est quoi qui est là? C'est quoi qui fait qu'on a besoin de, de, de discuter? Et c'est pas que on est en train de rabaisser l'autre, mais on est en train de voir de quelle façon est-ce que ce problème-là, peut-être le conflit, va venir mettre en lumière ce qu'on a besoin de discuter pour qu'on puisse s'arrimer. Euh, regardez, je poursuis la, la suite de la lecture à partir du verset 7, que j'ai appelé la tentation. Verset 7. Ce sont les gardes qui font la ronde. Donc, La femme est partie, on est toujours dans un concept de métaphore, qui font la garde, la ronde de la ville, qui m'ont trouvé. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon, mon charle, mon voile. Et les gardes des murailles, c'est les gardes des murailles. C'est quoi qu'elle est en train de dire? C'est quoi qui est en train de se passer? C'est la femme du roi. C'est sûr qu'elle ne s'est pas faite battre par les gardes qui sont embauchés par le roi. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que ces gardes-là sont supposés de créer une forme de sécurité, par exemple sur les murailles, pour éviter qu'il y ait des, des, des ennemis de l'extérieur qui entrent. Mais en fait, que là où elle se pensait peut-être en sécurité, dans son propre, peut-être dans ses propres perceptions de, de sa vie, de ce qu'elle avait mis en, en, autour d'elle pour sécuriser sa relation, mais le conflit est venu à l'intérieur de son propre cœur, à l'intérieur de ses propres pensées. Et c'est là qu'elle a eu, eh ben, qu'elle a été frappée ou qu'elle a été blessée, que s'est dit, on l'a remis en question. Est-ce que c'est le bon gars? T'es-tu sûr que as marié la bonne personne? T'es-tu sûr qu'il veut vraiment ton bien? Et là, il peut arriver cette période de doute où, comment ça se fait que je vis ça? Pourquoi est-ce que le malheur est en train de s'abattre sur moi? Pourquoi est-ce que maintenant, je, mon, je remets mon mariage en question, et puis avoir ces luttes à l'intérieur, et puis que ben, peut-être des gens de son entourage, peut-être des, des, peu importe ce que ce serait, des amis, mais que ultimement à l'intérieur, il y avait une certaine réflexion ou certains conflits qui pouvaient arriver, ou une tentation. Et verset 8, elle va dire, « Je vous en supplie » est en train de supplier, fille de Jérusalem, je vous, vous, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour? Est en train de demander de l'aide. Oh, J'ai besoin d'aide. Aidez-moi à le trouver. Aidez-moi à ce qu'on puisse retrouver l'intimité de nos cœurs. Il y a dans cette métaphore plus qu'un gars qui est parti au sens géographique, qui est allé loin, puis qu'elle le recherche, mais leurs cœurs se sont éloignés, puis ils ont besoin d'aide. Et ça, c'est correct. C'est une bonne chose. Puis il est en train de demander, fille de Jusanne, je t'en supplie, aidez-moi à retrouver mon mari pour qu'on puisse revivre cette intimité ensemble et puis qu'on puisse en discuter. J'ai eu à travers mon ministère, à travers plusieurs années, ben l'occasion d'accompagner plusieurs couples. Et euh, que ce soit des, des jeunes couples, des plus vieux couples, des couples qui, ça faisait pas longtemps qu'ils connaissaient l'Église, le, le, qu connaissaient, connaissaient le Seigneur, et puis d'autres couples, ça faisait très longtemps. Et, 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 et c'est toujours le même défi, puis pour mon propre couple aussi, qui est finalement de, 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 de s'humilier puis de rechercher à, bien, je veux retrouver l'intimité avec l'autre. Je veux retrouver le cœur de l'autre. Et ce que j'ai vu à travers les années, c'est que quand les deux personnes veulent retrouver cette intimité-là quand les deux personnes veulent que ça se réconcilie ça veut pas dire que les solutions là ça veut pas dire que les solutions sont là sont évidentes mais quand les deux personnes ils disent oui moi je suis prêt à ce qu'on puisse se réconcilier ben ce couple là se restaurait ben, à partir du moment que dans nos têtes on comme je veux plus j'ai Peut-être qu'on a succombé à ces, ces attaques, on, dans nos tentations, dans nos doutes qu'on peut avoir à l'intérieur, ces gardes qui viennent attaquer, qu'on parlait tantôt de façon euh, dans, dans la métaphore, mais que là, maintenant, on est en train de demander de l'aide, mais ça révèle justement le fait que je veux, je veux que ça puisse cheminer, je veux que ça puisse avancer. Et puis quand les deux veulent la réconciliation, ben ça va se faire, ils vont cheminer à travers le conflit. Et regardez, je poursuis verset 9. « Qu'y a-t-il de plus ?» Qu'un autre, c'est les jeunes filles de Jérusalem sont en train de dire, « ben, OK, c'est pourquoi tu le cherches autant. Pourquoi tu veux tant son cœur se réconcilier avec toi? Toi, la plus belle des femmes, qu'a-t-il de plus qu'un autre ton bien-aimé pour que tu nous supplies de cette manière? » OK, pourquoi tu veux te réconcilier avec? Il en vaut-tu la peine vraiment? Explique-nous c'est quoi que tu en penses. Je ne sais, sais pas si vous vous souvenez, dans notre premier discours, on parlait des trucs ou plutôt dans le deuxième quand on parlait de dating, puis on parlait de discours intérieur. Ben ce qu'on va voir dans la suite, c'est la description qu'elle fait de son de son mari. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. On le remarque au milieu des dizaines de milliers. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait un teint malade. Il est comme il est blanc et vert. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire. Comme, ah, il y a pas de l'air bien vous allez le voir remarquer, il est vraiment, vous allez voir comment ce qui est mal à l'aise, comment ce qui pas ça qu'il est en train de dire. Puis on va le voir dans la suite des versets. Mais ce discours intérieur qu'elle va s'apprêter à dire de son de son, de son chum, de son mari, ben, va révéler ce qu'elle a choisi de repasser dans son cœur, par rapport à lui. Puis elle va le décrire. Et, et ce discours intérieur-là va révéler ce qu'elle pense de lui, ce qu'elle entretient dans ses pensées, ce qu'elle a choisi de se rappeler de ce qu'elle aime de lui. Parce qu'on arrive des fois dans des relations, dans une situation où, ce que, quand maintenant, on a perdu le synchronisme et qu'il arrive des conflits, à un moment donné, on s'irrite de l'autre. Puis ses défauts commencent à devenir disproportionnés on commence à vraiment les voir et puis à être constamment devant nos yeux. Il est tout le temps tard, il est tout en temps parti avec ses amis, et il, est, il est tout le temps en train de gamer, est parti, il est tout le temps en train de dépenser, je ne sais pas ce serait quoi là, vos, vos discours intérieurs, mais qu'on pourrait avoir cette tension dans nos pensées que ben, dans une situation de conflit, là, ce qu'on va penser de l'autre pourrait devenir négatif. Mais qu'est-ce qu'elle va dire de lui? Pas juste dans un temps... D'intimité sexuelle. On parlait la semaine passée de comment est-ce que tu sais, le, le, le gars il décrivait la fille et il y avait comme plein d'éloges. Mais quand il n'y a pas de synchronisme, quand il n'y a pas d'excitation sexuelle, quand il n'y a pas la circonstance qui semble toute placer, ben de quelle façon est-ce que on va parler de l'autre dans nos propres pensées, dans nos propres cœurs? Regardez la description qu'elle va faire. Je vais le lire d'une traite, puis après ça, je vais vous donner quelques explications. Sa tête est d'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont pareils à des colombes au bord des ruisseaux. Il baigne dans le lait. Il repose au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates. Ce sont des amas d'épices. Ses lèvres sont des lisses d'où coule la mire. Ses mains sont des anneaux d'or garnies de chrysolite. Son ventre est d'ivoire poli et couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases en or pur. Son aspect est aussi majestueux que le Liban, aussi distingué que, les, que ses cèdres. Son palais n'est que doux. Et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Eh, hey, quel gars, il voudrait pas comme, eh hey, moi là, jambes de marbre les gars hein? L'iguée, <rire> je les ai toujours faites, j'en ai manqué aucun. <rire> Et euh, le, 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 le ventre d'ivoire poli avec des saphirs, le gars c'est comme des abdos <rire> avec ça a l'air de comme d'être de l'or. Ça va un peu plus loin que juste l'aspect physique hein. Je disais tantôt il y a des métaphores, évidemment on utilise l'aspect physique pour pouvoir aller plus loin aussi quand on parle de il a une tête d'or, c'est qu'on est en train est en train de dire de lui il est il est, pur, il, est, il, est il est il est comme un dieu là, tu sais au sens euh, figuré, dans le sens qui est tellement pur. Il est tellement grand, il est tellement, euh, avec ses bouclettes, par exemple, on va parler de ses bouclettes noires comme le corbeau. Ce que ça sous-entend, de un, c'est qu'il y a des cheveux. Et de deux, <rire> vous n'êtes pas obligé d'avoir des cheveux, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même, les femmes, vous allez trouver d'autres compliments pour votre, votre mari, là. Peut-être pas les bouclettes. Et, et puis, le fait qu'ils sont noirs, ben, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de cheveux blancs. Bon, ben, ça veut dire que il y a, y, a, y a cette vigueur, il y a cette énergie, cette vitalité, c'est ce, un homme qui, 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 qui a de l'énergie, ses yeux sont pareils à des colombes. La colombe, c'est cette idée de, de douceur, c'est un homme qui est doux, elle, elle parle des, des, des colombes qui se baignent dans le lait et qui reposent au sein de l'abondance, mais c'est quoi que ses yeux recherchent? Il recherche la douceur. C'est un gars qui, qui recherche le bien, qui recherche la paix. Et puis, là où se baigne le lait, puis il l'abondance. C'est un gars qui recherche la générosité. Il veut le bien de l'autre. C'est lui, mon bien-aimé. C'est ça, ses yeux, ses joues qui sont comme, par exemple, le parterre d'aromates. Sa barbe est douce. C'est un gars qui, 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 oui, il va prendre soin de lui. Mais ses lèvres sont remplies de, il va dire au cou de la mire. Ça veut dire qu'il va, il, il, il tarit pas des loges. Il va continuellement dire du bien. Il va vouloir relever son prochain. Il va vouloir faire du bien. Ses mains c'est des anneaux d'or. Il va faire le bien avec ses mains. Quand il prend soin de sa femme, elle se sent une femme de valeur ses mains deviennent comme des anneaux. Est-ce que elle a l'impression de prendre l'importance? Elle a l'impression d'être en, en sécurité? Son ventre d'ivoire, ben, il est droit, il est pas courbé, il a pas honte, il a pas, il est, il est pas tordu. Il c'est un homme de justice, c'est un homme qui aime le bien, c'est quelqu'un qui aime le droit d'ivoire poli ou de saphir qu'on parle, mais c'est justement qui, qui, qui a cet aspect de, 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 de bien qu'il recherche. Ses jambes sont des colonnes de marbre, il est bien planté dans ses positions. Et puis, il est, il, il, c'est un gars qui qui, qui a cette... on euh, cherche le mot, je vais le trouver. Là, réputation. On va parler, par exemple, des cèdres du Liban, majestueux comme le Liban. Mais ça, il y a une réputation d'un gars qui est droit, qui est juste, qui se tient debout. Et puis, pour ses convictions, puis pour sa femme. Et c'est une, une bonne personne. Son palais n'est que douceur, sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé. Tel est mon ami, fille de Jérusalem. Quand une femme prend le temps de montrer l'honneur, le respect comme ça à son mari. Il n'y a rien qui est plus important pour la plupart, la très grande plupart des gars, de sentir qu'il est respecté, qu'il est aimé. Et quand cette femme-là est en train de dire, voici qui est mon bien-aimé, elle a choisi de repasser dans son cœur et d'affirmer, c'est le bien que je peux voir de lui. » Et ce qu'on voit dans la description ici, c'est la description de l'empreinte de Dieu qui a laissé en chacun d'entre nous cette image qu'il a donnée en ton mari, cette image qu'il a donnée à ta femme, cette image que tu peux voir chez l'autre et que Dieu a laissé son empreinte en lui. On peut voir constamment le péché de l'autre. Et... Dieu quand il nous a offert son pardon, quand que Dieu nous a offert la, la, la réconciliation, mais c'était pour qu'on puisse voir Jésus à travers nous. Et ce qu'on est en train de voir à travers cette femme là, c'est qu'elle est en train de, de de relever les aspects positifs qui ultimement découlent de la personne de Dieu. C'est quoi notre, c'est quoi la leçon ultime qu'on doit retenir quand va arriver des conflits? Quand va arriver, je ne sais pas, moi, jeudi matin, vous avez un conflit avec votre femme, avec votre mari, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez réagir? La première des choses qu'on a besoin de se souvenir, c'est quoi le problème? Et le premier problème, et en passant, je fais juste une parenthèse, j'arrête ça là, tout de suite. J'ai testé avec ma femme, voir, j'ai ai dit comme, comment je voyais comme la difficulté, etc., puis elle avait l'air vraiment d'accord. Je lui disais, tu sais, le problème, c'est toujours moi. Oui, c'est vrai ça. <rire> oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est toujours toi. <rire> le problème, la première des choses qu'on a besoin de se souvenir, c'est que le premier des problèmes, c'est nous-mêmes. C'est moi-même. Notre propre cœur. Et, 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 et je ne le dis pas pour, pour vous décourager. Je ne le dis pas pour vous rabaisser. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes triste. Peut-être que vous avez vécu beaucoup de souffrance. Et mon objectif, c'est n'est pas de vous écraser encore plus. Mais il faut comprendre, il faut passer par là. J'ai besoin de comprendre que dans un conflit, le premier des problèmes, c'est moi. C'est mon propre cœur. Puis même quand je pense que mes intentions sont super bonnes, je réalise peut-être même pas que j'ai peut-être quelque chose qui, en arrière, je veux, je veux, je veux me satisfaire moi. Peut-être quand que je parle, c'est parce que je veux absolument convaincre que je suis bien intentionné, mais que, ultimement, je suis en train peut-être d'écraser, de, de, de dominer, de faire du mal. J'ai besoin de, de, me rappeler que mon propre cœur est beaucoup plus ténébreux que ce que je peux imaginer. Nos cœurs ont besoin que d'être transformés, que d'être sauvés. Vous savez, il y a des moments, quand qu'on, il, il, il y a des moments qu'on passe dans la vie, qu'on n'est même pas conscient de nos propres difficultés. Je donne un exemple. Ma femme était partie avec les enfants pendant quelques jours. Je ne me souviens plus exactement c'était quoi. C'était peut-être genre dans un camp. Puis là, j'avais comme la maison tout seul à moi pendant comme quelques jours. Okay? Et puis moi, il y a, nous autres, familialement, il y a une chose à un moment donné qu'on a décidé de faire, c'est les bas. On va acheter toutes des bas noirs puis on va mettre ça dans un bac. On va arrêter de, trier des bas à chaque fois comme essayer de trouver. On m'a dit, tu sais, j'ai quatre enfants, qu'on est on, on a trois gars plus moi, qu'on est quatre gars, qu'on s'est dit, OK, là, c'est toutes des bas, pareil pour tout le monde, les gars. À un moment donné, si vous voulez qu'on switch au blanc, on switchera au blanc. Mais là, on fait des bas. Quand on l'a fait, on met ça dans le bac. Bon, OK. Fait que là, quand que les gars maintenant, eux autres, les, les enfants, ils spagnent des bas, mais ils oublient souvent de repousser le bac. Puis moi, j'aime ça quand que c'est propre, quand même un peu. Puis ça m'énerve plus ça comme, Comment ça, le bac traîne encore? moi ça, c'est qu'il y a des bas à côté du bac? Ils peuvent être dans le bac. Et et puis là, ben, moi, ça me mérite ça me fâche. Mais là, maintenant, je me retrouve dans cette semaine-là où je suis tout seul. Puis là, je vois le bac qui est déplacé. <rire> c'est qui qui a fait ça? Mais je suis le seul dans la maison. Là, je me suis dit, eh, c'est parce qu'il y a des fantômes ici. <rire> c'est moi qui faisais ça. Ben, c'est peut-être qu'il autres d'autres aussi qui faisaient ça. Mais on réalise même pas que... On fait des choses, des fois, qui nous irritent nous-mêmes. On n'est même pas conscient de nos propres péchés. Tirez le bac, ce pas un péché, vous comprenez. Là. Mais on n'est même pas conscient de nos angles morts, de choses qu'on voudrait. Puis On va arriver devant Dieu à un moment donné, puis Dieu, quand il nous sauve, il nous sauve parfaitement, puis il nous donne un parfait pardon. Mais ça se peut qu'au ciel, quand on va avoir comme une clarté d'esprit un peu plus sur nos propres cœurs, on va réaliser comme, « Eh hey boy, il y avait des choses que j'avais pas vues. » puis que Dieu voyait, puis qu'il m'a toléré quand même, puis que a choisi de me regarder à travers l'Évangile, puis de voir son Fils à travers moi. Mais quand que je comprends que mon propre cœur peut facilement générer le mensonge, la tromperie, l'hypocrisie, la, la, peu importe quest ce que ce serait, ben tout d'un coup, je vais peut-être me pencher sur la question, c'est quoi ma solution? C'est quoi, que comment je peux m'en sortir? Et, et la solution, c'est de se tourner vers Dieu. J'ai besoin de ta grâce, Dieu. J'ai besoin que tu puisses me sauver des, de la propre folie de mon cœur, des propres intentions de mon cœur. Savez-vous quoi quand on fait ça avec Dieu? Il pardonne. Il restaure. Quand on arrive devant Dieu, on parlait de nudité la semaine passée, que notre âme est à nu devant Dieu puis dire, Dieu, j'ai j'ai besoin d'aide. Il y a une situation dans laquelle je suis présentement que je ne suis peut-être pas conscient j'ai besoin que tu puisses révéler mon propre cœur, révéler qu'est-ce que moi j'ai de besoin et que là tu réalises que malgré la profondeur qu'il y a dans ton cœur, dans le mal que tu es capable de générer que je suis capable de générer que Dieu il dit je te pardonne. Puis pour te pardonner là, pas juste que ça se limite à des mots, je t'ai donné mon fils Jésus. Mais Jésus il dit je t'ai donné ma vie. J'ai sacrifié ma vie parfaite pour prendre tes péchés, pour prendre ta souffrance, pour prendre le mal que tu peux faire. Et quand je réalise cette profondeur-là, puis le pardon qui s'est, avec là où le péché a pu abonder, que la grâce a surabondé, quand que je goûte le pardon de Dieu, quand je goûte la grâce de Dieu, j'ai envie de répondre aussi à mon prochain en disant, je veux pardonner, je vais être patient. Je veux faire grâce. Je veux prendre le temps de ne pas répondre rapidement. Parce que je peux me tromper. Je peux avoir une mauvaise intention. Le premier truc à se souvenir, c'est de goûter la grâce de Dieu. Et puis pour la goûter, il faut comprendre pourquoi on en a besoin. Et quand qu'on a goûté ce, ce, cette compréhension de besoin de, de la grâce de Dieu, puis que Dieu nous donne ce, selon ce qu'on mérite pas, pour qu'on puisse être parfaitement réconcilié, parce que notre premier problème, notre premier conflit est dans notre toute première relation qui est Dieu lui-même. Que cette relation-là a besoin que d'être réconciliée, d'être, j'ai besoin que de, de pouvoir dire, mon intimité avec Dieu a besoin que d'être rétablie. Et puis que continuellement après cette idée où ce que je retourne à Dieu pour marcher avec lui, c'est pas que j'ai besoin que d'être sauvé à chaque fois, que d'être pardonné d'une façon complète à chaque fois, mais je veux marcher continuellement comme de la même façon que l'Évangile m'a montré que j'ai besoin d'un sauveur, mais j'ai encore besoin de Jésus à chaque instant dans ma vie pour les conflits que je vais vivre dans mes relations. Et particulièrement dans une relation conjugale où ce que Dieu veut se glorifier puis, il veut nous amener à goûter la liberté aussi. Je conclue rapidement. Je vais inviter les musiciens à s'avancer sur... Je l'ai le devoir, mais c'est plus qu'un devoir. C est, c est, on pourrait l'appeler un privilège, mais qui qu'on qu doit saisir. Un Thessalonicien 5.18 dit, « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Vous savez ce qui a été découvert à travers les années, à travers la science, sur la reconnaissance? Je vais vous faire une citation de Harvard Health euh, Publishing qui a eu lieu le 14 août 2021. C'est vraiment récent. là. De nombreuses études ont démontré que la gratitude est fortement et systématiquement associée à un plus grand bonheur. La gratitude aide les gens à ressentir des émotions plus positives, à s'avouer de bonnes expériences, à, excusez, à savourer de bonnes expériences, à améliorer leur santé, à faire face à l'adversité et à établir des relations solides. C'est fou. Thessaloniciens, il savait déjà, Dieu il savait d'avance. Pourquoi c'est la volonté de Dieu qu'on soit reconnaissant en toute circonstance. Cette femme là est en train de décrire son mari et puis est en train de décrire avec reconnaissance avec ce qu'elle a décidé de choisir, mais ce qu'elle voit en lui, ben la reconnaissance que les études nous montrent, même à travers le temps, c'est que ça change, ça va même reformuler ou même remodeler même notre façon de penser, même notre, j'ai pas le bon mot en français, le wiring, là, comme le, le, le reconnecter comme il faut, mais même certains concepts qu'on pourrait voir de la vie, puis ça va aider même à avoir des relations plus saines. Il y a deux semaines, je vous ai donné ce petit calepin, il y en a aussi à l'entrée, si vous si vous l'avez pas ramassé. Est-ce que je veux vous encourager, puis vous l'avez peut-être déjà commencé c'est d'écrire dans ce petit calepin-là de façon quotidienne. Vous pouvez prendre un moment dans la journée, vous pouvez être obligé de prendre deux heures, vous pouvez prendre comme juste quelques minutes, puis écrire là-dedans ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Dire Dieu, je te dis merci pour bien, la femme, le mari que tu m'as donné. Pour telle relation, je te, si tu es dans une période de célibat, je suis convaincu qu'il y a des aspects que tu peux dire merci à Dieu pour ça. S'il y a des aspects que même tu es en attente peut-être d'une réconciliation, ce que tu pries, en quoi tu peux dire merci à Dieu pour aujourd'hui Et ça va t'aider à placer les yeux sur quest ce que Dieu est en train de faire et de quelle façon il est en train de faire son œuvre, peut-être en, en background, que tu n'es pas toujours conscient, puis en l'écrivant, mais ça va t'aider à voir, puis à avoir cette confiance comme quoi que. Dieu est à l'œuvre et que Dieu veut restaurer. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant qu'on puisse demander à Dieu l'aide. Je sais que la situation de conflit, chacun d'entre nous, on en, on en a vécu, on en vit, on va en vivre. Je sais que plusieurs d'entre nous, on peut être présentement dans ça. Et je veux qu'on puisse prier pour qu'on puisse mais saisir ce que Dieu veut donner, de réconcilier et puis d'apporter la restauration. Je vais vous inviter avec moi parce qu'après ça, on va pouvoir célébrer Dieu, chanter aussi ses louanges parce qu'on a cette foi, cette confiance, que Dieu est à l'œuvre, que c'est un Dieu de vie et puis qui transforme notre façon de voir. Fait que je vous invite à vous lever, on va prier ensemble puis après ça, je vous laisse avec la louange. Dieu, on veut te dire merci. On veut commencer avec ce premier remerciement pour te dire que tu es, es celui qui s'intéresse à nos vies, tu es celui qui s'intéresse à notre marche avec toi. Tu celui qui s'intéresse à notre euh, état, qu'on soit présentement, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit divorcé, qu'on soit euh, euh, à, à côté, qu'on vive avec euh, une autre personne. Tu connais, Dieu, même nos attirances aussi. Tu connais nos combats, nos défis. Tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de miséricorde. Et puis tu veux nous donner cette bonne nouvelle comme quoi que tu veux nous nous sauver, nous transformer, nous restaurer. Chacun d'entre nous, Dieu, qui n'avons jamais pris cette décision que d'être réconcilié avec toi. On vient devant toi, Dieu, pour te dire premièrement que on reconnaît qu'on a besoin d'un sauveur. On reconnaît que notre notre péché, le mal qu'on fait, nous a séparés de toi. Et qu'on a besoin d'être réconcilié, Dieu, puis tu nous as donné ton Fils pour qu'on puisse obtenir le pardon. C'est ce pardon, Dieu, que je te demande ce matin que tu puisses me faire entrer dans ta famille me donner un pardon qui est parfait, qui est complet, que je puisse vivre, Dieu, cette intimité avec toi. Et je veux le faire pas parce que, oui, je peux avoir peur de la conséquence du péché, mais ultimement, c'est parce que je veux vivre cette intimité avec toi. Pour chacun d'entre nous, Dieu, qui avons déjà fait ce pas avec toi, je te prie que tu puisses venir nous, nous donner la, la, la conviction, venir ouvrir nos yeux, venir ouvrir nos oreilles sur qu'est-ce que, toi, tu as à nous dire, comme on chantait tantôt, Abba Père, on t'appelle Papa. C'est toi notre Père, celui qui transforme nos vies. Et on a encore besoin de toi, Seigneur Jésus. Tu celui qui, comme on décrivait tantôt, on lisait cette description, tu es celui qui peut nous faire voir cette, cette empreinte de ta personne en l'autre. Viens ouvrir nos yeux. Viens ouvrir nos cœurs. Tu es celui qui peut nous rendre capables à ressembler aussi à cette description qu'on voyait. On a besoin, Dieu, dans ta grâce, que tu viennes nous, nous transformer. Dieu, ma prière pour chacun d'entre nous, en tant que pasteur, Dieu, ma prière que je veux, je veux te dire pour plusieurs qui souffrent actuellement. Ma prière, c'est que tu apportes la restauration, que tu apportes le pardon, que tu apportes la réconciliation, que tu puisses apporter la vie Dieu, qu'à travers ce qui, ce, qui, ce qui va être restauré, à travers des couples qui seront dans une nouvelle saison, parce qu'ils vont avoir goûté justement le pardon, que tu puisses faire d'eux des témoins de comment ce que tu as intervenu dans leur vie, dans leur couple, et que tu puisses, Dieu, déverser en abondance tes bénédictions, tant spirituelles que dans leur cœur, que dans leur penser pour qu'ils puisse goûter la vie en abondance en toi, Seigneur Jésus. Et que ça soit moins lourd, moins pénible, moins difficile. Et que cette restauration puisse déjà commencer à s'opérer. C'est En ton nom, Jésus prie ces choses. Amen.